0: Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar svēto Ignāciju no Lojolas. Šodien Ignācijskās meditācijas postundā Piedāvāsim kopīgi pārdomāt pirmo daļu no slavanās Svētā Ignācijā meditācijas par diviem karogiem. Divi karogi simbolizē divas nometnes – Jēzus un Sātana. Jēzus pulcina vienā nometnē un Sātans otrā. Var izvēlēties tikai vienu, trešās nav. Šīs nometnes nav ārējas, tās ir manā sirdī. Nevar vienlaicīgi kalpot diviem saimniekiem, tāpēc ir jāizvēlas būt par dieva vai vēlna bērnu. Lucifers ir nāvīgs cilvēka ienaidnieks, sātans, velns kārdinātājs, melu tēvs, čūska, pūķis, belzabūs. Mēs katrs piedzīvojam viņa kārdinājumus, un katru aicina Jēzus, mana izvēle. Realitātē zinām, ka tā nav tik vienkārša kā liktos, ir jāizšķir savas patiesās nostājas, neieslīkstot virslusējībā vai sentimentalitātē. Pēc lūkšanas sākumā pazemīgi atvērsim savas sirdis svētā gara darbībai, lai ko šai brīdī dzirdēšu, domāšu, sajutīšu, vēlēšos un lai visa mana dzīve kalpotu lielākam dievu godam. Tas ir manis un daudz cilvēku pestīšanai. Pēc savos garīgajos vingrinājumos, stādīdams priekšā šo meditāciju raksta, šeit jāpārdomā, kā Jēzus Kristus vēlas visus sasaukt zem sava karoga, un kā Lucifers pretstatā sauc viņus pakļauties sev. Iedomājieties lielu līdzenumu Jeruzalimes reģionā kur atrodas Jēzus Kristus mūsu Kungs, Augstākais labo cilvēku pavēlnieks. Tad citu līdzenumu Babilonijā, kur Lucifers vada ienaidniekus. Babilonija kā simbols ir ņemts no Jāņa atklāsmes grāmatas, kur tā tiek saukta par lielo netikli un dēmonu mājokli. Savukārt Jeruzaleme atklāsmes grāmatā ir svētā dieva pilsēta. Šajās pārdomās mēs saņemtu žēlastību, atpazīt ļaunā ienaidnieka viltību un saņemtu palīdzību no tās izglābties. Lūkajos meditācijas punktos Ignācijas aicina pārdomāt divas dažādās taktikas, ar kurām divi kara vadoņi – Sātans un Jēzus – pulcina savus sakotājus. Sākumā Ignācijas apraksta Sātana taktiku, kuru arī vairāk pārdomāsim šajā lūkšanā. Iedomājies ienaidnieku līderi, lielā līdzenumā Babilonijā. Viņš sēž uguns un dūmu tronī, pēc izskata šausmīgs un briesmīgs. Pārdomā, kā viņš sasauc neskaitāmus vēlnu pulkus, izsūta dažus uz vienu pilsētu un dažus uz citu, un tā pa visu pasauli, neizlaižot nevienu valsti, nevienu vietu, nevienu cilvēku. Pārdomā, kā viņš uzrunās tos, kā pavēla izmest uz cilvēkiem tīklus un ķēdes, kā no sākuma ir jākārdina cilvēki, lai tie iekāro bagātību. Jo tas ir parastākais veids, kā visvieglāk nonākt pie neīsta pasaules goda un tādā veidā iekrist lielā letnībā. Pirmais pakāpiens ir bagātība, otrais gods, trešais lepnība un par šiem trim pakāpieniem sātans novada cilvēku pie visiem pārējiem netikumiem. Šajā meditācijas daļā redzam, kas traucē klausīt Jēzumu un vadīties pēc viņa gara. Svētais Ignācijas atmasko un viņa viltības – kuras mēs ar dieva palīdzību gribam pazīt. Sāta Ignācijas apraksta šādi. Viņš sēž uguns un dūmu tronī, pēc izskata šausmīgs un briesmīgs. Uguns un dūmu tronis gan izskatās iespaidīgi, bet realitātē nav nekas stabils īsts. Tas biedē, tik daudz ar savu izskatu, cik ar naidu un spēju kaitēt tiem, kas tam tuvojas. Tālāk Ignācijas apraksta ļaunā gara darbības taktiku mūsu sirdīs. Sātans sasauts kopā dēmonus un tos izsūta pa visu pasauli, katram cilvēkam. Viņš liek tiem, sapīt cilvēkus savos tīklos un saslēgt ķēdēs. Viņus vajag tā sasaistīt, ka viņi, pat dzirdēdami Jēzus kalna mācību, nespētu viņam sekot savu saišu dēļ. Manam dēmonam ir sava kur ierakstīts mans dzīves stāsts manas vājās un stiprās puses bailes, kompleksi, ilgas un vajadzības, dažādi nedziedināti ievainojumi. Arī manai garīgajai dzīvei, lūkšanu laikam, baznīcas apmeklējumam tiek piemērota sava taktika. Tam tiek izmantotas dažādas pieķeršanās, tukšība, salīdzināšanās ar citiem. Sātans izmanto dažādas situācijas. Viņš nerīkojas nepārdomāti, bet gaida piemērotu brīdi izdevību. Cilvēks ir ļoti mazs nebacīgs. No vienas puses mēs visi apzināmies savu kā dieva radības slavu, no otras puses savu vājumu. Mums katram ir pieredze, kas saistās ar mūsu veselību, attiecībām, ziņām, darbu, lūkšanu, pašsajūtu. Dzīves grūtības salauž mūsu spēkus, kādā brīdī mums jau liekas, ka mēs krītam lejup un velkam sev līdzi arī citus, un atkal saņemamies, cenšamies izdzīvot izturēt, meklējam labo. Šo garīgās un emocionālās cīņas situāciju izmanto ļaunais gars. Viņš cenšas mūs piesaistīt pie kādas labas lietas, kura it kā palīdzēs izturēt, neiet bojā. Vispirms viņš mudina mūs to iekārot, pēc tam nostiprina pieķeršanos. Svētēs signācijas runā par mantu, kuru vajag saprast plašā nozīmē. Bīstama ir nevis pati manta, bet gan mantkārība, kā teikts sīraha gudrības grāmatā, vai gan ir radīts, kas ļaunāks kā nenovīdīga acs. Kā to saprast? Tā piemēram, varbūt vienīgais labums, kas it kā palīdz man izturēt, un justies nozīmīgam ir mans darbs. Tāpēc es varu noslīgt darbā. Darbs rada man ilūziju, ka es izturēšu, sāku to vērtēt kā savu vienīgo glābiņu. Tā varbūt arī skaista ķermeņa pārvērtēšana, pārlieka rūpēšanās par to. Tava sirds bija palikusi lepna tava skaistuma dēļ, tu savu gudrību pazaudēji aiz ārējās saka pravietis Ezehils. Kādam citam tās būs dažādas spējas, talanti, domas, idejas. Daudziem cilvēkiem šāda vērtība ir cits cilvēks – draudzība, attiecības – citu vērtējums. Apustulis Pāvils vēstulē galatiešiem raksta, vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai dievam. Jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Reliģiskiem cilvēkiem par šādu mantkārības veidu var kļūt skrupuloza likuma burta ievērošana. Citā mantkārības objekts ir nauda. Par to vēstulē ebrejiem teikts, jūsu dzīvē, lai nav mantkārības, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Pravietas Jeremijas stingri runā dieva vārdā sacīdams, Tie visi, no jaunākā līdz vecākajam, ir mantas kārīgi, un no pravieša līdz priestariem visi nododa smeliem. Savukārt pravietes Ezechiels saka, ar savu lielo gudrību tu tirgodamies esi vairojis savu bagātību, un tava sirds lepojās tavas bagātības dēļ, un citā vietā, Tie nāk pie tevis kā tautas sapulcē un klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Tie ir mīlīgi ar savu muti, bet viņu sirdes dzenas pēc mantas. Mantkārīga piesaiste var būt pat pie reliģiskām praksēm, dažādu pasākumu apmeklējumu, tas un tikai vienīgās pareizās formas kā lūgties un pazīt Dievu, pie noteikta veida apustulāta, pie cilvēkiem, kuriem palīdzu sagaidot no viņiem uzslavas un atzinību. Tik dažādas ir iespējas augt mantkārībā, tāpēc 62. psalms māca, kad bagātība vairojas tai visu savu sirdi. Jebkura veida manta, Tāpat attiecības ar cilvēkiem, pasauli un sevi ir dieva dāvana. Ir tikai jābūt pareizās attiecībās ar to, saglabājot iekšējo brīvību. Nepiesaistīšanās nenozīmē vienaldzību, un augstu nejūtīgu sirdi. Mīlošas un tuvas attiecības, ieguvumi un labas lietas ir prieka un enerģijas avots cilvēkam, Bet no pieredzes zinām, ka šis prieks mazinās un enerģijas zūd, kad nonākam kādu lietu vai attiecību nebrīvē. Labākais veids saglabāt īstās attiecības ar mantu ir lūgt Dievam iekšējo brīvību un viegli atraisīties no jebkura labuma, ja Dievs piedāvās kaut ko citu, Mūsu dzīvē jāvalda veselīgam līdzsvaram, centienos visu darīt labi, bet savām spējām, reizē nemeklējot savu godu ne pasaulīgajā, ne reliģiskajā kalpošanā. Dieši šeit mēģina iejaukties sātans, viņš cenšas mūs piesiet pie kādas labas lietas, parādīt it kā tikai tad, ja man tas būs, būšu svarīgs, nozīmīgs un mīlēts. Ignācijas to sauc par pirmo kārdinājumu pakāpi, tā ir it kā ļaunā gara uzmesta ķēde. Tātans bieži darbojas caur citiem cilvēkiem, reklāma un tam līdzīgi. Kas tālāk? Ja padodos, seko otrā pakāpe. Es atrodu kādu labu lietu, kļūstu caur to nozīmīgs, izaugu pats savās acīs. Aizmirstu, kas bija pirms tam, savu niecību. Es sāku lepoties citu priekšā ar savu skaisto balsi, spējām, spēku, varu, zināšanām. Ignācijas to sauc par neīstu pasaules godu un lepnību. Es sāku no augšas skatīties uz citiem. Tā pie pirmā ķēdes posma tiek piekabināts otrais. Sāku justies svarīgs neviens savās, bet arī citu acīs. Ir labi un veselīgi justies labam, mīlētam un nozīmīgam, vienkārši kā cilvēkam, jo mēs tādi arī esam. Tas ir psiholoģiski un garīgi vesela cilvēka iekšējais stāvoklis. Bet melos, ko piedāvā sātans, ir iegalvojums, ka esmu labs, mīlēts un svarīgs, tāpēc un tikai tāpēc, ka man piemīt vai pieder tā vai cita manta, Talants kāds labums. Apustulis Pāvils vēstulē galatiešēja mudina. Nedzīsimies pēc tukša goda, cits citu izaicinādami, cits citu apskausdami. Un, ja kāds domā, ka viņš, kas esot, nebūdams nekas, tas pieviļ pats sevi. Trešā kārdinājumu pakāpe ir neierobežota lepnība. Kad bagāts cilvēks kļūst nozīmīgs, viņš kļūst lepnis citu priekšā. Viņš cenšas iznīcināt to, kurš viņam traucē, un par ienaidnieku viņš sāk uzskatīt nevienu cilvēkus, bet arī Dievu, jo viņa griba un likumi pretojas viņa lepnības diktētajām nostājām, Kā rakstīt sīraha gudrības grāmatā, nav dziedināms ar iedomu skartais, jo ļaunuma asins ir viņā iesakņojies, un citā vietā augstprātības pamatā ir novēršanās no kunga. Centīsimies saprast šo taktiku un lūksimies, lai varētu izvairīties no tās cilpām. Galvenā un bīstamākā ir pirmā kārdinājuma pakāpe. Kārotais labums, varbūt kas pavisam mazs, bet mēs to ieguvuši varam sajusties vareni un vairs neiedomājamies savu dzīvi bez šīs mantas. Jautāsim sev, kas man ir šī manta, bez kuras šķietami es nevarētu dzīvot, bez kuras man šķietami nebūtu vērtības – nozīmīguma savās un citu acīs. Jēzus sacīja saviem mācekļiem uzmanieties un sargieties no mantkārības, jo neviens nedzīvo tam, ka viņam ir daudz mantas. Apustulis Pāvils vēstulēs Timotejam brīdina. Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām. Un kas grib tapt bagāts krīt kārdinājumā un valgā un daudzās, bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazūšanā. Savukārt apustulis Jānis savā vēstulē mudina bērniņi, sargieties no elkiem. Lepnība uztur ļaunā gara viltīgi mierinājumi. Mēs varam sajusties droši, garīgi, pašpietiekami, tāpēc izvairamies no grēks garīgās pavadības un paklausības. Tādos gadījumos tikai mazāki vai lielāki kritieni spēj atvērt mums acis. Noslēgumā izteiksim Dievam savus lūgumus un pateicību. mūsu, kas esi debesīs, svetīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavo valstība, tavs prāts, lai notiekā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maize doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neievad mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmeni. Kopā ar jums bija Euharistiskā Jēzus kongregācijas masa Brigita.